0: Lieve mensen, ik uh, wil graag met u nadenken hier vanmorgen over uh, een van de, maar misschien wel het voor mij mooiste, indrukwekkendste, huiveringwekkendste, ondoorgrondelijkste boek uit de Bijbel. Weet u wat dat is voor mij? Dat is Job. Ik ben gek van Job. En ik heb in het verleden meerdere malen over het boek Job mogen spreken. Ik wil het u nog een keer doen. <coughs> kennis, kennis en inzicht nemen toe, als het goed is. En ik wil daarom beginnen met u te lezen een, een, een kort gedeelte uit het boek van Job. Ik kan niet het hele boek lezen, het zou wel mooi zijn. Dus ik heb een paar versen eruit en ik zal tijdens de preek ook nog naar een paar versen verwijzen. Job, het eerste hoofdstuk. En dan uh, vers 6 tot en met 12 en dan skip ik ook nog even naar vers 22. Leest u aandachtig met mij mee. Want dit zijn grootse woorden. Vol mysterie en vol informatie. Op een zekere dag nu kwamen de Benei Elohim te vertalen met de zonen gods. De Benei Elohim, maar het ook te vertalen, dat is waarschijnlijker, met de zonen van de goden. Benei Elohim. Op zekere dag nu kwamen de zonen gods, of de zonen van de goden, om zich voor de Here, voor de ene ware God, de vader God te stellen. En onder hen, daar komt het al, bevond zich ook de Satan. Dominee, wie is de Satan? Een van de zonen gods. Ja, maar ik ben toch ook een zoon van God? Jij ook. En Jezus is toch ook een zoon van God? Jij ook. Maar de Satan ook. Daar gaan we al. En de heren zeiden tot de straat dan, van waar komt gij? Leuk dat God niet weet waar de straat aan heeft gezeten. En de straat dan antwoordde de heren van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. En toen zei de heren tot de straat dan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou, nou wil ik niet dingen in de tekst lezen die er misschien niet geschreven zijn... maar ik voel hier gewoon de emotie van een vader... Die kijkt naar zijn zoon die voor het eerst gaat voetballen. En hij wint en hij scoort en hij doet het goed. En ik voel die trots dat God de Vader hier zegt... heb je mijn zoon, heb je mijn zoon Job gezien? Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht. God en wijkende van het kwaad. Niemand op aarde houdt zoveel van mij, zegt God. Heb je hem gezien? Dat is mijn zoon, Job. En de staat dan antwoordde, de Heer, is het dan om niet dat Job van u houdt? God vrees betekent namelijk niet bang zijn voor, maar heilig ontzag hebben voor. Dat is liefde, met heilig ontzag. Dus is het, is het zomaar dat Job van u houdt? Weet u dat zeker, dat Job echt van u houdt? Daar gaan we alweer. Theologie op theologie gaat onderuit. Dat weet God dus niet. Anders zou de rest van het verhaal niet meer kloppen. Hebt gij niet zelf hem en zijn huis en zijn kinderen en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daartegen uw hand uit, zegt God. En tast dan alles aan wat hij bezit. En dan zegt de Satan, kijk dan... Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. Snapt u het argument van deze zoon van God? Dat hij God de vraag staat, ja, u bent trots op die zoon, dat hij zoveel van u houdt. Waarom houdt hij van u? Moet je eens kijken. Alles wat je op aarde kan krijgen, krijgt hij uit uw hand. Hij krijgt zegen op zegen. Met alles en iedereen om hem heen gaat het goed. Job is zo gelukkig gemaakt, koud kunstje, dat hij van u houdt. En dat is geen liefde. Liefde die het, ook al is het maar een heel klein beetje, doet omdat, vanwege een beloning bijvoorbeeld, is geen liefde en valt een keer. Nou, terecht zegt God dan, oké, okay. ik zal, ik geef je toestemming, moet er goed opletten. God, de dan, kan dat alleen niet doen, die heeft de macht niet om ons ziek te maken, ellendig te maken, arm te maken. Dat kan hij helemaal niet, wist u dat? Daar hoef je hem ook niet van te beschuldigen. Maar God zegt, oké. Okay. Gebruik jouw goddelijke macht maar, want je bent een van mijn zonen. En maak maar alles stuk wat ik hem geschonken heb. Neem al die argumenten maar weg... en dan zullen we zien of Job nog steeds van mij houdt. Nou, dan gebeurt dat. En u weet het uit de Bijbel. Job krijgt alles over zich heen wat je in dit leven kan meemaken. Al het lijden van de mensheid krijgt hij over zich heen. Rauw en verdriet, het verlies van zijn vrouw en kinderen... zijn bedrijf, zijn inkomsten, zijn gezondheid... Alles wat wij nu kennen op deze aarde als ellende, als duisternis, als narigheid, krijgt Job over zich heen. In dit alles zondigde Job niet. Ik vertaal vrij. Hij bleef van God houden. Maar er staat ook, hij snapt... Zullen we samen bidden? Vader, laat uw woord naar nu vloeien. Uit uw hart en mijn hart. Uit mijn geopende mond het geopende oren en harten van alle toehoorders. De meeste daarvan aan de andere kant van het internet. Onder de zalving van uw heilige geest. Ongehinderd uit genade in Christus Jezus. Amen. titel van de preek is... Ik heb het te laat doorgegeven, is mijn schuld, maar... De titel is De rol van Job... Lieve mensen, wat is de rol van Job? Wat is de rol van Job in de Bijbel? Wat is de rol van Job in ons geloof? Wat is de rol van Job in uw leven op dit moment? Die vraag wil ik vanmorgen met u overdenken. Eerst, voordat we beginnen, een aantal noodzakelijke aandachtspunten. Dat kost een beetje veel tijd, maar dat moet ik u vertellen. Um, het gaat bij Job om wat wij noemen een zogenaamde Joodse parabel. Dat zegt niet dat Job misschien nooit bestaan heeft, het kan zijn. Dat denken de oorspronkelijke schrijvers ook, dat, dat het verhaal teruggaat naar een man die eens geleefd heeft, die Job heet en die heel veel ellende heeft meegemaakt, zoals veel mensen. Maar als zodanig is het verhaal een parabel. Sommige mensen schrikken ervan, "Ho, een parabel, ik zeg maar, Jezus bij voorkeur sprak in parabelen. Ja, want parabelen hebben een ongelooflijke kracht. En ook profeten in het Oude Testament, als ze iemand de waarheid moesten vertellen, dan gingen ze niet naar een koning toe en zeiden: Zal ik je even de waarheid vertellen? Want dan, dan ging het hier en daar daaruit. Dan vertelde zo'n profeet een verhaal. Er zijn psychotherapeuten en psychiaters, met name in Amerika, die hun patiënten, hun cliënten, een verhaal meegeven, een parabel. En dan gaan die patiënten weg zeggen: Nou, ik kom bij die dokter en ik dacht, die gaat me eindelijk eens vertellen wat ik nou mankeer. Krijg een verhaal mee. Maar er zit veel meer kracht in een parabel dan in iemand zomaar de waarheid vertellen. Want als je iemand meteen de waarheid vertelt, ben je kwijt meestal. Een parabel blijft hangen. Een parabel is goddelijk geïnspireerd. Nou, het is belangrijk dat we weten dat Job een verhaal is, een parabel. Omdat de ethiek van het verhaal gruwelijk is. Het suggereert dat het hele universum om één man draait, Job. En dat God om hem een les te leren zijn eerste gezin uh, doodmaakt. Maar hem dan weer later aan het eind nieuwe vrouwen en kinderen teruggeeft. Dus de ethiek ervan is vreselijk. Maar dat is het niet als het een parabel is. En we weten ook van de joden die het verhaal voor het eerst hebben overgeleverd. Het gaat hier om een parabel, dat is het eerste. Nou, dan zou ik over de versen die ik net gelezen heb met u uh, minstens drie bijbelstudies kunnen houden. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Daar zit zoveel in. Ik moet mij weerhouden niet in deze preek te stoppen. Dat gaat niet, het is lang genoeg. Moeten we even van mij aannemen, het huivert hier van informatie. Nou, En het laatste, Job is mijn favoriet, zei ik al... ...maar het boek Job is voor mij ook een van de bewijzen... ...dat dit boek niet door mensen bedacht is. Het is in mijn optiek onmogelijk, ook voor een religieus mens... ...een verhaal als Job te bedenken. Dit bedenkt een mens niet, zeker een religieus mens niet. Nooit. Andere religieuze boeken, daarvan zeg ik... ...oké, okay, dat is logisch, dat bedenken mensen wellicht. Maar... Het boek Job is zo huiveringwekkend voor mij... dat het een van de bewijzen is dat we in de Bijbel te maken hebben met goddelijke inspiratie. Hoe dat precies zit, ga ik ook allemaal niet met u delen. Trouwens, ik weet het niet eens. Maar goddelijk geïnspireerd. Nou, dan, dan galmen er vier hoofdthema's door het hele boek heen. Dus je kan het hele boek samenvatten. Als je vroeger nog... Ik weet, op de HBS vroeger moesten wij... Uh, ik geloof ik wel dertig boeken in het Nederlands lezen. Ik vond het gruwelijk allemaal. En dan moest je een samenvatting maken, zodat je nog wist waar het over ging. En dan zocht je zo naar hoofdthema's. Nou, als je dit boek samenvat, dan kom je tot vier punten. Die wil ik met u behandelen, maar ze rollen wat door elkaar. Het eerste is de rol van het kwaad. Het tweede is, belangrijk, de rol van christelijke vrienden. Dat galm door het boek heen, is misschien wel het hoofdthema. En het derde, de rol van de schepper in de ellende waar we met z'n allen soms kunnen zitten. Ja, de ellende van deze wereld. Wat is de rol van de schepper? Nou, en de laatste, de rol van het lijden. Die thema's wil ik met u overdenken. Wat is de rol van het kwaad in Job? Nou, lieve mensen, daar gaan we al. Sorry hoor. Sorry voor wat ik ga zeggen. Ik vind, ik kwam als heiden de kerk binnen, had de Bijbel nooit gezien, ik had er achterstand op, al andere mensen in de kerk. Ik heb theologie gestudeerd en moest eerst zorgen dat ik de Bijbel kende. Maar ik vind nu na 40 jaar bediening onder mensen, dat jullie christenen geen flauw idee hebben van de mysterieuze betekenis van het kwaad. Maar je denkt van wel. En wat je denkt dat waar is, vertel je aan anderen. En dat brengt met al uw goede bedoelingen, ik kom ik straks weer terug, vaak grote schade aan mensen. Er overkomt je heel iets raars als je met pensioen gaat. Ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Ik dacht, een heleboel dingen gaan mij niet gebeuren, dat is voor andere mensen. Maar onze vorige huisarts, die al eerder bij pensioen is, vertelde dat hij het ook had. Drukke huisartspraktijk gehad, ook een bewogen man. Hij zegt, in je dromen ga je eerst alles terugkrijgen. Nou, waar, ik droom me een ongeluk, zeg. En ik blijk ik in mijn ziel veel meer opgeslagen te hebben in die 40 jaar dan ik dacht. Ik dacht, ik ben stoer, ik ga naar de Heer, ik praat er met mijn vrouw over, dat is het weg. Dat blijkt niet waar te zijn, dat blijkt een diepe indruk gemaakt te hebben op mij. Helemaal hebben positief hoor. Heel bijzonder. En daarbij speelt de rol van het kwaad... waar mijn beroep en dat van Dennis natuurlijk allemaal mee te maken heeft... anders in elkaar te zitten dan ik vroeger dacht. Maar goed, wat is de rol van het kwaad in Job? U denkt het te weten, want christenen denken daar een perfecte theologie voor te hebben. Heel simpel, dominee, simpel. Wat doet u nou moeilijk? De kwaad is, dat is de duivel, dat is de Satan, dat is Lucifer. Die doet het kwaad in de wereld, God niet. God kan alleen maar goed doen. Maar de, de Satan is er om het kwaad op de aarde te brengen. Leest u Job maar. Nou, ik lees Job. En ik ben flink in de war, hoor. Ten eerste, die Satan. Weet u wie dat is? Lucifer. Weet u wie dat is? De duivel. Weet u wie dat is? Weet u helemaal niet? Nee. En daar zijn we helaas niet geholpen door de Hollywood-theologie. Er is nu weer een nieuwe serie op Netflix. Afschuwelijk stom, superidioot en je valt erbij in slaap, vind ik. Dat gaat ook over Lucifer... En hij noemt zichzelf dan, dus de duivel dus, Lucifer Morningstar. Nou, dat is dubbel op, want Lucifer betekent Morningstar, morgenster. En dan ga je weer door al die domme Hollywoodfilms... die dan ergens iets van de Bijbel oppakken over de duivel en die horrorfilms... is er een beeld ontstaan wat totaal niet meer klopt wat in de Bijbel gegeven wordt. Zo zou de duivel in de hel zitten. De hel is er helemaal nog niet, zegt de Bijbel. En hij ook niet. Allemaal van die flauwe kul. Maar goed... Het betekent, als ik wil geven dat die namen al niet kloppen. Satan is niet een naam. Maar betekent, Satan betekent tegenstander. En Satan wordt soms gebruikt voor menselijke tegenstanders in de Bijbel. Dus Satan heeft mij tegengewerkt, zegt Paulus. Maar daarmee zou hij ook het Romeinse Rijk kunnen bedoelen. Is geen naam. Maar dat betekent en Lucifer, lieve mensen... Lucifer is Venus, is de morgenster... is de stralende, de lichtende... en de engelen worden Lucifers genoemd... de morgensterren stralen en verkondigen uw naam... de Lucifers... en Jezus, de morgenster... komt in uw hart op. Ook Jezus wordt Lucifer genoemd. Daar ga je al. Allemaal fout. Klopt niks van. En zaait pijnlijke verwarring bij gelovige mensen... die God lief hebben. Foute theologie... Duivel betekent diabolos. Hij die door elkaar gooit. Dus het zijn geen namen. Het zijn duidingen dat er een invloed in deze wereld is en in uw leven. En daar zou ik een bijbelzereer kunnen besteden die veel groter is dan u denkt. Waar u elke dag mee te maken heeft, ook al denkt u van niet. Een invloed van duisternis, van kwaad, van kapotmakerij... is in de aarde aanwezig, heeft een hoge intelligentie, veel hoger dan de onze... En een rijke achtergrond is ouder dan de onze. Dat is ongeveer wat ook de Bijbel en alle godsdiensten zeggen. Er is een persoonlijke macht van kwaad aanwezig. Iemand heeft wel eens gezegd, als een christen daar niks van ervaart, dat niet gelooft, is hij waarschijnlijk geen christen. Geen interessant object voor die macht van kwaad. Als een christen mij nu al snapt, is het doming, ik herken dat. Er is een huisarts in Vlaardingen, inmiddels ook met pensioen, die door deze boodschap destijds in de Emmastraat tot geloof is gekomen. U kent hem waarschijnlijk wel. Hij zegt eigenlijk, die boodschap van de Satan... ...eindelijk hoorde ik vanuit de kerk een antwoord op wat ik altijd gedacht heb als arts. Er is een macht, een intelligente macht, die mensen ziek maakt. Als u enig verstand hebt van een virus, bijvoorbeeld corona... ...een virus leeft niet, een virus kan je ook niet doden... ...een virus is een onvoorstelbaar mysterie. Het vertoont superintelligentie... Het heeft trekken, die zijn bijna alienachtig. Dus als je daar alleen al kijkt, maar een virus is ontworpen. Het is een computerprogramma bedoeld om muziek te maken. Nou, wie heeft dat dan ontworpen? Ja, de macht van het kwaad. Enkel voorbeeld. Dus de Bijbel zegt dat, alle religies zeggen dat. En Jezus noemt die macht van het kwaad... daar ben ik iets over aan het schrijven, ik weet niet wat ik mee ga doen... de God van deze wereld. Als ze hem komen halen voor het kruis, zegt Jezus... De God van deze wereld komt mij halen en heeft aan mij niks. Zo. U denkt dat onze God de God is van deze wereld? Jezus zegt, er is een andere God, met een kleine g. Die is de God van deze wereld. Dat weet Jezus al in zijn verzoeking in de woestijn. Want wie verzoekt hem daar en zegt, wil je de wereld hebben? Die is van mij. Wil je rijkdom hebben? Die is van mij. Wil je beroemd worden? Dat is van mij. Heel de aarde is van mij. Jezus zegt, ik hoef het niet tegen de God van deze wereld. Vergis u niet. Jo, oh, meneer, waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Deze wereld heeft een andere God gekregen. Lang verhaal, mysterieus, komt wel een keer later. Nu blijven we bij het thema, wat is de rol van het kwaad? Gewoon mysterieus. En mysterieus, als u met mij geluisterd heeft, wie is nu verantwoordelijk voor wat Job overkomt? er de Satan, toch? De Satan doet het. Zit een duiveltje ergens op straat in een hoekje, klein duiveltje zo met hoorn, in een hoekje. En zit te huilen. En iemand komt voorbij en die zegt: Wat is er nou met jou? En het duiveltje zegt Kerk van alles de schuld. Ja, de duivel doet toch? Die maakt je op ziek, die neemt zijn rijkdom weg, doodt zijn kinderen, dat kan hij dus ook allemaal, maar hij kan het alleen maar omdat God zegt: Doe het maar. Christen hebben soms zo'n ontzettend geloof in de macht van de duivel. Er zijn zelfs Christen die denken dat de Satan een waardige tegenstander is van God of zo. Ze staan tegenover elkaar en dat is ook. Wie gaat het winnen? Kerstjes Klee... Of de ander. Dat is helemaal niet waar. Uit dit verhaal blijkt dat de Satan helemaal geen waardige tegenstander is. Maar hij is deel van de godenkring, zoals alle religies vertellen. En hij heeft een vader boven zich. Odin. Ja, of Zeus. Of Jupiter. Of God. Onze God. En hij kan alleen maar doen waarvan God zegt, doe het maar. Daarin speelt de Satan in heel de Bijbel een essentiële rol. Hij is geen miskleun. Dat is heel mysterieus, maar heel belangrijk voor u, want u gaat soms het gevecht aan met de verkeerde kracht. En er is een macht in uw leven, op deze aarde, overal aanwezig, een macht van duisternis. Geef hem maar een naam, Satan. En zoveel kan hij niet doen. Wat hij met u kan doen, moet u hem geven. Hij is bedacht op de dingen der mensen, maar niet op de dingen van God. Ja? En hij kan slechts iets met iets wat u hem geeft in uw denken, in uw voelen, in uw leven. Dan kan hij wat doen. Maar hij is geen waardige tegenstander van God. God heeft geen tegenstanders. Wij hebben tegenstanders. En een van dan is de God van deze wereld. Waar we mee aan de gang moeten. Als er één ding is wat corona, de boomergeneratie, waar ik zelf behoor, de jeugd van vandaag heeft geleerd is wat ze altijd al zeiden, dat je als kind op deze aarde echt niet geboren wordt op een cruise ship. En ook niet dat je leven ook geen all-inclusive vakantie wordt. Onze jeugd heeft nog nooit oorlog meegemaakt, nog nooit honger gehad. En heeft echt gedacht dat hier een paradijs is waar je de hele dag kan dansen en feesten en vieren. Prima. Eindelijk door corona zien ze hoe het echt is. En dan zegt mijn moeder terecht op 90-jarige leeftijd... ze hebben nog geen flauw idee hoe het in de oorlog was. Want de wereld is een oorlog is geen cruiseship. Maar als je op een cruiseship komt met je zwemband om je heen... en je badpak en het blijkt een oorlogsschip te zijn... en je krijgt kogels om je heen, wat moet je dan nog? Want jouw ouders hebben je niet geleerd terug te schieten. Er is een macht van kwaad. Maar de grote vraag is, wie doet het Job nou aan? Want de Satan doet waarvan God zegt, ga je gang maar. En Job terecht... ...ervaart dat God het hem aandoet. Heeft, als u het boek kent, weet u dat. Job gaat met God het gevecht aan. Niet met de Satan. Want wat de Satan kan doen, is u uitnodiging de ring te komen. Dan zeg ik wel eens, weet je dat je te maken hebt met een eeuwenoude intelligente macht... ...waar je niet aan kunt tippen? Ik zou het in de ring gaan aan Jezus overlaten. Maar de Satan daagt jou uit in de ring te komen. Ga met mij maar in gevecht. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Job doet het niet en Job gaat met God in de ring. Ondanks alles ervaart Job terecht dat God hem dit aandoet. En hij snapt het niet. Nu wel. Zulke simpele dingen, zulke simpele rotte dingen in het leven... kunnen zo hevig inslaan dat je hele theologie die je bij elkaar gedacht had te rapen... in één keer in het zand valt... Toen mijn laatste hond, Chico, stierf. Het is maar een hond. Iemand in de kerk zei nog, waar maakt die dominee vrouw zich druk om? Het is maar een hond. Het is vijf jaar geleden, ben er nog niet overheen. Ook niet de manier waarop die hond stierf. Ja? En toen het gebeurde, toen Chico stierf. dan heb ik tegen het gezegd, ik ga twee weken eruit. Want als ik nu op de kansen verschijn, maakt de gemeente stuk. Nou, twee weken naar Bretagne geweest. Daar heb ik staan brullen op een strand. Staan brullen. Want ik snapte het niet. Maar ja, dominee, theologie gestudeerd. U hebt ons zo mooi verteld wat je er mee om moet gaan. De hele theologie, door het sterven van een hond. Dat heb ik nog niet over de baby's die ik begraven heb. Ja? En andere dingen die veel erger zijn. Ik zeg net, spreek even met... Uh, waar zit je nou, de zoon van Koos Schrijvers of ben je kwijt. <laughs> ik denk ook, deze man, zo lang gelukkig getrouwd met zijn vrouw. Zelf al in de negentig, onverwacht sterft zijn vrouw. Ik zeg van Dickie, je wordt gestraft voor je liefde en je goede relatie. In deze wereld. Had maar een beetje afstand gehouden. Was maar niet zo gelukkig geweest. Had je nou niet zo'n pijn gehad? Wat is dit allemaal? Dus op dat strand ging op mijn hele theorie. En ik zat net als Job te knokken. En heer, kan het nou? En dat wij gestraft worden voor onze zonde. Door die zondeval snap ik. Maar mijn hond heeft nooit wat gedaan. Nou ja, het is goed gekomen. Job gaat in gevecht. Met God. met de duivel moet je niet stoeien. Nooit. In sommige kringen doen ze dat. Gaan ze vechten met de duivel. ...in de naam van Jezus. Krijgen ze klappen, zeg. Vecht met God. En ontdek het geheim. Want Job snapt het niet. U ook niet. Wel eens gehad dat u het diep van binnen... Gewoon niet snapt wat gebeurt er? Job snapt het niet dat hem dit allemaal wordt aangedaan overkomt. Waarom doet God dit? Ik hou van God. Job is een opvallend goed mens. Dat zegt God zelf. Job houdt meer van God dan alle andere mensen op de aarde. Job leeft een rechtvaardig heilig leven. Job brengt offers voor God. En hij snapt het niet. Wat als het kwaad goede mensen treft? Daar zijn hele boeken over geschreven. Voor mij het bewijs dat ook de atheïst ...ergens van binnen, net als u, de gelovigen... ...ergens van binnen toch verwacht... ...dat er in deze wereld beloning is. En ook straf. Als puntje bepaalt, blijken alle christen die ik ken... ...hoewel ze zeggen van niet... ...daar toch ergens diep van binnen... ...zo in het onderbewustzijn in te geloven. En dan val je een keer met je liefde. Als je eigenlijk moet toegeven... ...dat je in al je liefdesdaden voor God en voor mensen... ...toch ergens het gevoel had... Dat je beloond wordt. Dat overkomt Job. En dat was zijn strijd. Waarom overkomt mij dit, heer? Ik heb zo mijn best gedaan. Ik hou zo van u. Ik heb over u verteld. Ik heb geen zondagdienst gemist. Ik heb mijn tiende gegeven. Met blijdschap. Ik heb uw geboden onderhouden. Waarom nou ik? Waar heb ik dit aan verdiend, dominee? Weet u hoe vaak dat gehoord heb? Zo... Waar heb ik dit aan verdiend? Dan zeg ik, niet. Ik heb niks verdiend. <laughs> Helemaal niks. Waar, of de, de keerzijde van, uh, waar heb ik het allemaal voor gedaan dan, dominee? Ik zeg, nou, uit liefde, dacht ik. Niet dus, want anders heb je die vraag niet gesteld. Job worstelt met idee van beloning en straf. Toen ik in de elektronica zat, had ik een ongelovige collega... En uh, ja, dat was in de tijd dat ik mijn roeping kreeg. Dus ik moest uitleggen dat ik de baan stopte. Dat ik ontslag nam en ging studeren, theologie ging studeren. En hij schrok, want hij had niks met kerk en dominees. Maar een hele goede relatie. Hij zei, "Oh, dominee, ik heb een dominee gekend vroeger. Wat hij mijn moeder in de tweede Wereldoorlog nog heeft aangedaan. En hij was kwaad zeg. Maar hij zegt, ja maar je ziet toch dat God wel straft. Want die man is toch op een ellendige wijze aan kanker gestorven. Dus ja, uh, de God die niet bestaat, straft wel. Zelfs onder heidenen leeft die gedachte... Dat een goed mens beloond wordt en een slecht mens gestraft. Dat gaat door tot in de hemel en zelfs dat klopt niet. Paulus zegt, vergeet het, want niemand is goed. Allemaal gaan ze verloren. Niemand komt de hemel binnen. Maar als je Jezus' hand pakt, dan komt de slechtste rotzak nog binnen. Maar goed, die gedachte van beloning, die dreigt Job te nekken. Waar heb ik het nou allemaal aan verdiend? Waarom heb ik die offers gebracht? Zo, in het begin van ons pensioen was er ook een misverstandje over ons financiële inkomen. Ik wist niet, dank u, kerk van zijn de vlaardingen dat onze plaatselijke kerk ook nog voor ons had gezorgd. Fantastisch. Ja. Maar het is niet veel, nog niet veel. Goed, we kunnen er goed van leven, hoor. maar het is niet veel. En to, to, dan ga je nadenken, dus ik ga rekenen en zo. Ik denk, wat moeten we nou niet doen en wat kunnen we nou wel doen en zo. En op een gegeven moment komt er toch een rot gedachte, zeg. Oh, durf dat niet te vertellen. Ik wou geen bankberoof of zo, hoor. Ik wou er niet met de collecte vandoor. Maar ik dacht, ik ging rekenen. Zolang ik christen ben, hebben wij tiende gegeven. Heb je het wel eens opgeteld? Ik had bijna mijn huis kunnen aflossen. Ik zeg, ko, oh, mensen, 130.000, 140.000 euro, minstens of zo, is dus, hadden we allemaal kunnen hebben. Nou, dat was een fractie. Dus Komi zegt, ja, dat heb je toch niet voor gedaan? Helemaal niet, nee, ik zou het ook nog doen. Nee, wij gaven graag nog aan goede doelen aan de kerk. Dus het is liefde. En liefde is de beloning. Maar er is zo'n rottekst uit Malachi. Die wordt soms gepredikt. Waar Malachi zegt: Als je nou tiende geeft, dan zal ik de zegen van de hemel over je uitstorten. Heeft u dat eens gelezen? Sommige predikers die geld nodig hebben voor de verbouwing van hun kerk gebruiken die tekst. Ja, en als je dan tiende geeft van je salaris, dan zal God alle zegen uit de hemel. Hij bedoelt eigenlijk: dan loopt je eigen bankrekening alleen maar op. Nou, ik weet niet wat wij fout hebben gedaan. Ik heb het nooit zien werken hoor. Tiende ben je gewoon kwijt. Uh, goede gaven voor goede doelen ben je gewoon kwijt. En je denkt, ja, ik had er ook uh, op de vakantie meer mee kunnen doen. Dat, ben je gewoon dat zijn offers, die doen ook wel soms pijn. Dus, en het is mooi, tenminste, ik vind het mooi. Ik geef graag aan bepaalde doelen. Ik ben blij dat ik het ook mag doen. Ook al is het niet zoveel als Bill Gates geeft, of zo. ik ben blij dat ik ook mag bijdragen aan bepaalde dingen die ik belangrijk vind. Dat is de beloning, de zegen. Ja, natuurlijk, dat is liefde, maar niet een grote bankrekening. Waarom houdt u van uw vrouw? Waarom hou ik al 47 jaar van mijn vrouw? Waarom? Omdat er een gebod is, wees je flauw trouw? Omdat ik bang ben voor straf als ik haar zou belazeren? Is dat de liefde van mijn vrouw? Fijn als ze dat krijgt te horen. Of is mijn liefde daar los van? Is gewoon mijn liefde. Maar wat is de liefde van mijn hond? Omdat hij me veel geeft en zo'n geweldig beest is en mijn huis beschermt? Ja... Wat blijft er van mijn liefde over als mijn vrouw dat niet meer aan mij kan geven... en als mijn hond het niet meer kan geven, mijn kinderen niet, mijn ouders niet... mijn vrienden niet en mijn kerk niet? Wat als er een tijd komt dat de kerk mij veel minder kan geven? Er zitten we verdorie meer in. Iemand in een andere kerk waar ik was zei, dominee... dit is toch eigenlijk covid en zo met de maatregelen aanval op de kerk? Niemand heeft het erover. Restauranteigenaren protesteren, maar er zijn nog geen dominees... die nu in Den Haag gaan protesteren dat we weer hier met een lege zaal zitten. Dat mijn pensioenfeest weer uitgesteld is. <laughs> vind ik niet zo erg hoor. Maar ik vind het voor u wel erg. Nee. Maar ik denk niet dat het een directe avond is. Maar het is wel zo dat de kerk u veel minder kan geven nu dan we gewend zijn. En ik zal u zeggen, ik ben bevrijd van die last van de financiën en de zorg voor een gemeente. Dus toen ik zag dat we voor de zoveelste keer te weinig inkomsten hadden, elk jaar hetzelfde lag ik er niet meer van wakker. Dat is pensioen. Ik, ik was helemaal vrij. Ik dacht, oh, het is Dennis' pakkie. Oh, oh, oh. Ik was er helemaal vrij van. Maar ik ben zo bemoedigd, zo geraakt... tot emotioneel toe... dat we dat bedrag hebben opgebracht. Het is elk jaar opgebracht. Maar terwijl de kerk nu voor, voor u zo weinig kan betekenen... heeft u toch alle geld bij elkaar gebracht. Ik vind het fantastisch. Weet u wat dat is? Liefde voor de kerk... Weet u hoe goed mij dat doet? Dat ik iets achterlaat wat nog steeds de kerk en God lief heeft? Fantastisch. Als er één ding is wat bijdraagt aan het geluk van mijn pensioen, dat u hebt gegeven. Voor de kerk die even weinig kan betekenen. En ook God die soms minder kan betekenen. Ja. Wat blijft er van over in die rare coronatijd? Nu komt ook bij velen de aap uit de mouw. Nu blijken opeens gezinnen soms helemaal niet zo goed in elkaar te zitten... als ze dachten als ze in een huis worden gestopt. Nu blijken man en vrouw opeens tegenover elkaar aan tafel te zitten elke avond. Uh, nu blijkt opeens dat niet alle huwelijken zo sterk waren als ze leken. En nu blijkt ook in deze tijd dat niet alle liefde zo is als ze dachten. Vervelend, maar wel de waarheid. En dat is precies wat er gebeurt... Misschien kent u van vroeger nog Bart de Graaf... dat kleine lelijke mannetje met die nierziekte, weet u wel, van BNN. Dat was een fantastisch mannetje, maar hij, ja, hij zag er niet uit, was klein. Tot ieders verbazing kreeg hij een relatie met een van de fotomodellen in Nederland. Prachtige meid. Ik dacht ook. Nou ja, en iedereen dacht... Mh. Maar de aap kwam uit de mouw toen zijn lieve fotomodellenvriendin... die het heel fijn vond met een BNN om te gaan... ontdekte dat Bart de Graaf ongeneeslijk ziek was. Toen ze dat hoorde, is ze meteen opgestapt... En heel Nederland sprak erover. Ik vind terecht. Wat is liefde? En laat dit nou, lieve mensen... precies zijn... de vraag... die God krijgt over Job. En die moet God beantwoorden. Houd Job van mij... om mij? Is dit true love? Is dit ware liefde? Of houd Job van mij... om alles wat ik hem geef? Toen Johan Kruijff ...verkeering kreeg met zijn vrouw Danny. Toen las ik het ook in de kranten. Hij zegt, een van de moeilijkheden is, zegt Johan... ...dat ik nooit weet of een vrouw echt van mij houdt. Ze, ze drentelen om me heen, ze willen hem allemaal aanraken... ...ze willen allemaal me trouwen, ...omdat ik de beste voetballer van Nederland ben... ...en ook een hoop geld heb mijn Maar hij zegt, ik kan het nooit vertrouwen. Bij Danny is het anders, zegt hij. Nou, hij is een leven lang met haar getrouwd geweest. Danny houdt van mij, ook als ik een arme straatjongen zou zijn. Danny houdt van mij. En als ik arm ben, is het er ook nog... Mijn eigen zus, ik weet niet of je me hoort, maar ik. Hij heeft een, heel, een fantastische man gehad. Was wel heel gelukkig mee geweest. Twee zonen heeft gekregen, maar ook een rijk leven. Mijn, mijn zus ging, ging shoppen in Parijs. Was leuk, want dat ze de dingen een paar keer aan kreeg, Kobe die kreeg. Dus Kobe heeft jarenlang in goede kledingen met mooie tassen gelopen. die we van mijn zus kregen. Toen raakte mijn zwager door een ongelooflijk raar gebeuren. op slag al zijn 25 zaken kwijt. en ging van een rijk leven naar een armoegrens beneden, faillissement. En toen had mijn zus niks over. Niets veranderd. Ze hield van hem eerder nog meer. Zijn kinderen, zijn jongens hielden nog meer van hem dan ooit. En ik was blij verrast dat dit liefde is. Dat is wat er in Job gebeurt. En wat u gebeurt. Een aantal van de dingen in uw leven zijn de Jobsvraag. Wat als de kerk nou opeens wat minder voor je kan betekenen dan vroeger? Wat als je je predikanten zo wat minder ziet omdat het gewoon niet mag? Wat als er voor je kinderen minder toulous in de kerk, je fijne kerk die altijd veel heeft gegeven. Wat als God weinig voor je kan betekenen omdat hij tijdelijk wat van de wereld verdreven is. Wat als je als man en vrouw meer moet knokken voor je relatie omdat je boven elkaar wordt gepletterd in deze tijd. Wat is dan je liefde, zegt God. Echte liefde, want die zal het doorstaan. Dat is de vraag. Job krijgt alle lijden over zich heen. Het bewijst dat het om een parabel gaat en dat overkomt geen mens. De schrijver wil zeggen, ik noem al het lijden over Job... zodat niemand van u kan zeggen, ja, maar wat ik meemaak heeft Job niet gehad. Job heeft alles gehad. En daarin is het een parabel. Het is uw naam. Wat jij hebt, is een van die dingen van Job. Wat jou overkomt en waar je mee worstelt, is een van die dingen van Job. Daarom zegt de schrijver het zo. Net als van Jezus wordt gezegd. Die is op elke wijze op gelijke manier verzocht geweest. Zoals ons. Als jij verzocht wordt, denk niet dat het Jezus niet raakt. Want hij heeft het zelf meegemaakt. Een slimme zuster zegt een keer tegen mij. Dat is niet waar, dominee. Uh, Jezus heeft nooit een kind gebaard. En hij is ook nooit door de menopauze gegaan. Ik zeg nog: ja, was erg, Hij is ook nooit vrouw geweest. Dat is het ergste lijden wat er bestaat op aarde. Boem, mankledder, fout natuurlijk. Dat is flauw. Het gaat erom. Dat zowel Jezus als Job aangeven dat ze 100% solidair zijn geweest met het lijden van de mensheid. Job gaat in gevecht met God. Wat is dan de rol van de schepper in dit alles? Wat is de rol van het schepper? Nou, daar komt wat. Wie in het boek Job een antwoord zoekt, een verklaring voor het lijden in de wereld, zoekt voor niks. In de gevechten die Job met God heeft, en ik moet ze thuis lezen, het is huiveringwekkend. Zoals u de liefde van God ziet werken. Job, want Job gooit God alles voor zijn voeten. Niet meer over zichzelf. Hij zegt, nou, we het er toch over hebben, in die rotzooi. Uw hele schepping is een achterlijke toestand. Hoe heeft u het zo kunnen maken, zegt Job. Leest u maar na. Dat een leeuw scherpe tanden krijgt om een arg reebokje aan elkaar te scheuren. En dat het een constante strijd is: van, zal ik overleven? Zal ik te eten hebben? De hele natuur is een gruwel. Hoe heeft u dat ooit zo kunnen doen? Nou. Als ik God was, zou ik zeggen: Ik ben God, hou je smoel. Als je naar Allah kijkt, Allah zegt: Wat ben jij om aan mij te twijfelen? Boem, bliksem. Maar de God van Job gaat met Job praten. En zegt: Job, um, hoe zou jij het dan doen? Dat is een van de dingen waar ik ook ziek voor word in deze wereld, hoor. die gruwel in de natuur. Maar goed, hoe zei jij het dan, Ed? Ik tref daar een aarde aan die is vernield. De duisternis en een vreemde God heeft heeft deze aarde overgenomen. En ik zie daar de sporen van. Het is allemaal imperfect geworden. Alles gaat kapot. Lichamen gaan kapot. Er is valse biologie. De natuur verscheurt zichzelf om te overleven. Het is één grote survival of the fittest. Maar zo traf ik de aarde aan, zegt God. En ik wil toch de leeuw voeden. En ook het lammetje voeden. Dus op zijn minst doe ik mijn best om het in balans te houden. Hoe zou jij het doen, Job? Al die mensen die schelden op onze regeringen. Ik doe niet mee, hoor. Weet dat ze fouten hebben gemaakt met COVID en alles? Tuurlijk. Maar die schelden, ja, wat ze ons allemaal hebben aangedaan... dan zeg ik, ga jij er dan eens voor staan? Haal die ministers dan weg, los dan het probleem op. Hier trekken de, de ondernemers, die zeggen, geef ons wat geld en geef ons ruimte. Hier trekken de ziekenhuizen en dan moet je maar aan. Doe het dan zelf. En dat zeggen we tegen God. U hebt maar een rotzootje van gemaakt. God zegt, ik heb mijn best gedaan met de puinhoop die jullie gemaakt hebben. Hoe zou jij het dan doen nu? Ja, hoe het in het paradijs moet, dat weten we allemaal wel. Maar nu op deze aarde, in die oorlogssituatie, zei het beter dan op. God praat me, leest u thuis na, want u huivert. Hoe God het gesprek aangaat met u en met mij op dat strand in Bretagne. En mij laat schreven en schelden en brullen, niet op de Satan, maar op God. Waarom gebeurt dat nou? Waarom moet het? En God luistert. En God komt zo dichtbij. Ik stuurde mijn vrouw van het Stans Kogel even naar de camper, want ik wil even gewoon hier zijn met God. God komt dan zo dichtbij. En hij geeft geen verklaring. Dat doet hij nergens. Hij zegt niet waarom dit gebeurt. In andere religies hebben ze ook simpele oplossing: Het is je karma. Je moet er wat van leren. In het protestante Christendom is de leer der bedoelingen gekomen. Die mensen heeft ziek gemaakt. Wat voor bedoeling zal God ermee hebben? Ik zei het pas nog. De eerste zwangerschap die met mijn mevrouw fout ging. Toen waren we nog jong. Ik belde een lieve zuster uit de gemeente op. Allemaal goed bedoeld, begrijp me goed, heel goed bedoeld. Belde Kobi op en zei: Kobi, wat zou God er nou voor bedoeling mee hebben? Ik denk, even kijken wat mijn vrouw antwoordt. Mijn vrouw is wel religieus opgegroeid. En Kobi zei, en ik was trots: Nou, helemaal geen bedoeling. Er staat dan misschien, maar ja, het is gewoon fout gegaan in de biologie. Goed antwoord, Kobi. Maar niks met rare verhalingen met bedoelingen. Zeg, als het, weet u dat, dat honden ook kanker krijgen? Dat, uw huisdier kan ook kanker krijgen, ook suikerziekte. Er is vogelgriep, dat is nog erger dan corona. Dieren worden ziek, kleine baby's worden ziek. Daar moeten ze wat van leren zeker. En u, omdat u een beetje verstand hebt, ziet het als een bedoeling van God. Onzin. De hele vraag moet je niet stellen. En God geeft je geen antwoord waar het vandaan komt. Daarom blijft het lijden een mysterie en ook de rol van de staat een mysterie. Maar God wil graag bij je zijn. En wat u ook overkomt, lieve mensen... Stop nooit het gevecht met God. Blijf met hem in gesprek. Schreeuw tegen hem. Brul het uit. Kijk naar Job, uw voorbeeld. Zeg het maar. Ga niet met de Satan in gevecht. Want daar loop je niet goed af. Maar met God. En je ontdekt zijn liefde op een manier... zoals je dat nooit hebt meegemaakt. Hij komt heel dichtbij. Hij is er zelf doorheen geweest. Je voelt diep medelijden. Medelijden voel je. En laat het daarna omgaan. Maar wij mensen... Wij zoeken altijd naar verklaringen. Dus als er een vliegtuig neerstort. en er zitten familieleden in, dat is verschrikkelijk natuurlijk, die zijn omgekomen. dan buiten het verdriet willen mensen ook altijd weten. alsjeblieft hoe het kwam. En ze, ze brengen druk bij de politie en de onderzoekers. en de regering om absoluut een antwoord te geven. waarom dat vliegtuig neerstort. En dan willen we het liefst hebben: een menselijke fout. Wat we niet willen hebben, daarom blijven mensen maar zeuren over het ongeval. Ja, dat het wordt uit... Er moet een, een, een zondebok worden gevonden, want dan kan ik in de illusie blijven geloven. Oh, het kwam door een fout van een mens daar bij de controle. Dus als ik nu in een vliegtuig stap en die fout wordt niet meer gemaakt, overkomt het mij niet. Nee, een andere fout komt er dan. Allemaal zelfbedrog. Zoeken naar antwoorden. Zoeken naar verklaringen. God zegt het nieuw. Hij komt dichtbij op. Maar u vindt geen theologische verklaring... ...voor het lijden in het boek Job. Ook al denkt hij van wel. Romeinen 8, vers 28 tot 30. Daar komt die leer van bedoelingen vandaan. Ik, lees, ik vertaal sommige dingen even rechtstreeks uit het Grieks. Wij weten nu dat God in alle dingen die ons overkomt... ...medewerkt ten goede als we God blijven liefhebben. Dus geen enkele verklaring waarom dingen u overkomen... Alleen de dingen die u overkomen, daarin staat dat God belooft met u samen te werken als u van hem blijft houden. Hij blijft wel van u houden, dat is nooit het probleem, maar als u blijft houden van hem. En je mag ook liefde, heeft ook woede, je mag ook boos zijn op iemand waar je van houdt, hoort er allemaal bij. Maar blijf van God vastzitten. Want dat het lijden je overkomt en God is nog eens een keer weg, leidt je twee keer. Zorg dat God juist niet weg is, blijf het gevecht aangaan. Want die God van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd tot gelijkvormigheid... ...aan het beeld van zijn zoon, omdat Jezus de eerstgeborener zou zijn onder velen. In onze kerk noemen we dat Christusgelijkvormigheid. Wat staat er letterlijk? Er overkomen jouw dingen. Sommige dingen kom je er soms achter hoe het kwam. Ik sprak van de week nog met iemand die kanker had. En ik hou heel erg van wetenschap, ik wilde vroeg arts worden en ik weet wel wat. Dus samen zaten we een beetje na te denken waar het naar nou vandaan zou kunnen komen. Komen we niet uit in deze vorm. Mijn oude vriend Jaap Vaas, die ik laatst heb moeten begraven... toen hij bij ons binnenkwam, had hij het al. Hij had uh, leukemie. En ik wist dat uh, leukemie onder andere kan ontstaan door de omgang met benzine. Dus ik zeg nooit tegen Jaap, hij is ingenieur... heb je ooit met benzine gewerkt? Ja, nou ja, dan weten we niet waar de kanker vandaan komt. Hebben we dat gehad. Maar weet, soms weet je het niet, soms heb je onbewust radioactiviteit naar binnen gekregen. Je hebt landbouwgif gegeven. We weten het niet, soms weet je het wel, maar je schiet er niks mee op. Tenzij het iets is in je levensstijl natuurlijk, dan wel. Dan moet je het gewoon niet meer doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier om dat God zegt: wat je ook meemaakt, succes of nederlaag, als je aan mij vast blijft houden, ik beloof dat ik je er doorheen sleur. Nou komt het. Ik beloof, zegt God, dat je er beter uitkomt dan je erin ging. Nu denk je van nu, nu denk je, dit, dit maakt je kapot. Ik beloof je, als je mij vasthoudt en je, je snapt niks, dat je er beter uitkomt dan je erin ging. Het, dit kwaad zal jou niet misvormen, het zal je vormen. Ik kom daar straks op terug, want zo eindigt Job. Romeinen 8. En als laatste, lieve mensen, lieve vrienden. Wat is de rol van Jobs vrienden? Wat is de rol van christelijke vrienden? Jaren geleden heb ik er zelfs een bijbelstudie over gehad in een preekserie. Uh, ECV, Echte Christelijke Vriendschap. Omdat ik sinds mijn christen zijn, vroeger in Haarlem had ik honderden vrienden. De naam Meenderink is bekend en berucht. Ja, maar wij, iedereen wilde achter ons aan, mijn zus ook. Dus we hadden hordes vrienden. Op mijn trouwdag konden ze niet eens in het café. Maar vrienden, vriendschap heb ik leren kennen in de kerk. Daar was ik van ondersteboven, dat ben ik nog. Door vrienden wonen wij nu niet in Griekenland. Het is toch wat? Ik kan voor 70.000 euro een huis op het strand krijgen in Griekenland. Met mijn boot voor de deur. Nou, ik ben paradijs. Doe het niet. We hebben erover gesproken. Vorig jaar voor gebeden. We blijven lekker hier wonen. We hebben te veel vrienden hier. Maar goed, in Griekenland hebben we ook vrienden. Maar die hebben een achterstand. Die kennen we kort. De taal is een hindernis. Over tien jaar is het net zo. Maar ik wil het nu. Ik kan nu mijn vrienden niet missen, zeg ik. Kom je ook niet. Nou, dat heb ik van de christenen geleerd. Echte christelijke vriendschap. Nou, daar gaat het in Job ook over. Misschien wel het hoofdthema. Want al die christelijke vrienden van Job komen meteen naar hem toe. Job, wat hebben we nou gehoord? Wat een ellende. Dus ze beginnen goed. Wat een ellende, wat rot voor je. Goed begin. Daarna gaat alles fout dan komen ze met bijbelteksten, met kaartjes erop... met christelijke gedichten, een christelijk muziekje... en een verhaaltje en een theologietje. En alles wat ze aan theologische antwoorden geven aan Job... was correcte theologie van de joden in die tijd. Dus daar zit u in uw ellende, u snapt er niks van, u bent helemaal kapot... u komt er niet meer uit en uw vrienden komen ten eerste... of u krijgt een bijbeltekst... Of u krijgt er een goed woord van ze, of een preek van mij, of van Dennis, of iets dergelijks, of een leuk muziekje. En ze zeggen, ja, misschien komt het daardoor. In sommige kringen is het zo erg dat er altijd een oorzaak moet zijn. Dat weet ik gewoon. In sommige kringen is het zo dat alles wat je overkomt, moet ergens je eigen schuld zijn. Je bent occult bezig geweest, je hebt je tiende niet gegeven, en nou krijg je straf. En dat betreft een groot deel van de christenheid in Nederland, hoor. De zogenaamde evangelisch-charismatische beweging. ...waar ze echt zo denken. Ze gaan net zo met je praten tot ze een zonde vinden. Ha, daardoor is het gekomen. Oh, ik zat erbij hoor. Oh, maar je bent vroeg op de kermis naar een waarzegger geweest. Daarom heb je nou depressies. Ik kan honderden voorbeelden noemen die ik heb meegemaakt in het oasewerk. Ja. Oh, je hebt kiespijn? Even zoeken. Overal moest er reden voor zijn. En zo komen de vrienden van Job. En dat is lekker... Er is een lid van onze gemeente die u kent en ik heel goed ken al heel lang. Uit de emma Staatperiode, Een lieve vrouw. Zij vertelde pas aan iemand anders, wist ik veel. Ze leerde mij kennen toen ik net begon in Vlaardingen. Ik werd uitgenodigd bij een Radio Omroep Vlaardingen om iets met kerst te zeggen. Dus ik kom daar, ik loop tegen die vrouw aan, een leuke vrouw. En uh, nou, we maken even kennis. Ik weet niet hoe het kan, maar vrij snel zegt ze dat ze gescheiden is. En ik schijn gezegd hebben, ach wat erg voor je. Hoe moeilijk heb je het daar niet mee als Christen?" Nou, nou blijken die woorden bij haar zo'n impact te hebben gehad... dat ze, ik sta bij haar heel hoog, ik ben fantastisch... Ik, ben, ik, ik weet niet eens dat ik het gezegd heb. En voor mij is het zo normaal, als je iemand tegenkomt die in een scheiding zit... wat je ook nooit dacht toen je voor het altaar stond... dat je komt met, oh wat erg... de gemeente waar zij zat toen, had er volledig uitgekocht. Er komt iemand naar de toe die zegt... oh, ik heb gehoord dat je gescheiden bent van je man... het kwam nog omdat hij met de verpleegster naar de haal ging... Dus ze konden er nog niks aan doen ook. En ik hoorde het verhaal. En er kwam iemand uit de gemeente naar me toe. Zei, ja, maar we bidden dat jullie weer bij elkaar komen hoor. Dat is toch gruwelijk zeg. Wat kunnen christenen beesten zijn? We bidden dat jullie weer bij elkaar komen. Want wij vinden het zo rot dat er in de gemeente iemand gescheiden is. Rotter dan jij je voelt. Het boek Job gaat over medelijden. Medelijden. Wat je van je vrienden mag verwachten. Geen antwoorden. Want de antwoorden van de vrienden van Job maakten de strijd van Job erger. Hoewel ze klopten. Al die leuke, goed bedoelde, begrijp me alsjeblieft goed, goed bedoelde kaartjes en teksten en woorden. Maar waar is het medelijden? Pas op met al die kaartjes, pas op met antwoorden. Zelfs als iemand erom vraagt. Ik had van de week een interview. met de er twee in een maand. En in het interview vroeg die man aan mij... Ja, omdat hij ook niet, niet zoveel van het werk begreep. Zeg, wat zijn nou de vragen die u het meest hebt gekregen in de Medellinie? Ik nadenk. Nou, ik zeg, nou er is één die komt erg vaak terug. Vooral ook van ongelovigen. Dat is de zogenaamde Theodice. Zeg, dat is de vraag van dominee. U gelooft in God dat hij liefde is. Maar als er aan liefde is, waarom is er zoveel rotzooi in de wereld? Ik zeg, die vraag heb ik erg veel mogen beantwoorden. Dan zegt die man, die was benieuwd. En hij zegt, zeg, wat heeft u dan geantwoord? Ik denk, wat heb ik nou geantwoord? En dan betrap ik mezelf op chaos. Ik zeg nou, nou u het vraagt, ik, ik heb situationeel geantwoord. Ik heb de een dit antwoord gegeven en de ander dat antwoord. Afhankelijk van, en ik weet ook dat zo iemand geen rationele vraag stelt. Maar dat er achter een emotie zit. Waardoor die echte vraag stelt. En ook de atheist stelt die vraag. Job 6 vers 14. Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vrezen des almachtigen. Dat is het ergste wat je kwalijk neemt. Ja, met je goede antwoorden. Medelijden. Jezus zelf toonde medelijden. Staat er aan, hij brulde aan het graf van Lazarus. Van boosheid en verdriet. Zonder verklaring. En kijk dan lieve mensen. Hoe Job eindigt. En ik eindig ook met die tekst. Job 42. Daar zien we het geheim. Toen antwoordde Job de Heer. Aan het eind van zijn strijd. Ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen van uw plannen wordt vereideld. Zo. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom ik, Job, verkondigde zonder inzicht die, die mij te wonderbaar waren en die ik niet begreep. Ik meende u te kennen van horen zeggen, zegt hij dan. Ik kende u van horen zeggen met al mijn liefde. Zie je? Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn ogen aanschouwd. Nu ken ik u. Was het nou goed of was het nou kwaad wat je op overkwam? Weet ik veel, het voelde kwaad, maar het was goed. En dan staat er van de week voor mij in mijn huis, van voor mijn voordeur. Zo'n lief meisje. Een mooi meisje. Het meisje bleek inmiddels 34 jaar. Ja, dat gebeurt als je denkt mensen weer al 34, want 34 jaar heb ik hier nog opgedragen. Geboren in ellende. Zo'n negatieve gooi mee in het leven. En ik heb er nog opgedragen, want de vader was er niet eens. Die is er ook nog steeds niet. En dat kind wordt geboren met alle dingen die een kind niet wil meegeven. Er staat een vrouw, ik ken er al een tijdje, er staat een vrouw voor mijn deur... waarmee mijn vrouwen die ik met open mond hebben geluisterd. Karaktervol, volwassen, gelukkig. Ja, ik ze, en Zij heeft mij het interview gegeven, ze, want ik wilde altijd u voorstellen. Ze, alles wat ik nu ben, zegt ze, dank ik aan jou, Ed. Aan je preken, en je bijbelstudies en je woorden. Die hebben mij gemaakt. Ik zei, dat is niet waar... Ik zeg, er zitten honderden mensen in mijn kerk die hebben de preken ook gehoord. Die doen er echt niks mee hoor. Zijn nog steeds wie ze waren. Ik zeg, jij, <laughs> jij hebt bijbelwoorden gehoord. Je hebt ze toegepast. Je hebt het gedaan en je bent een ongelooflijk mens geworden. Met zo'n karakter. Uit een rotsituatie. Rotsituatie, zegt ze. Misschien heeft mijn slechte jeugd me wel zo gemaakt. Was het dan een slechte jeugd? Snapt u het nog? De rol van Job is liefde. Zonder snappen. Liefde. Amen.